0: Christliche Klangwelten im Abendland. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit dem Mathematiker, dem Musiker, dem Benediktiner, Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregor Janik. Wie klingt das Christentum? In welche Klangwelten entfaltet sich das abendländische Christentum? Könnten Sie, könnten wir das so spontan beantworten? Ich jedenfalls nicht. Jemand, der das schon könnte, ist der Mathematiker, Musiker, Benediktiner und Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik, Vater Gregor Baumhof, der uns nun per Internetschaltung zugeschaltet ist. Grüße Gott, Vater Gregor.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt auf den Webauftritt des Hauses für Gregorianik in München. Der ist gregorianik.org haben wir natürlich auch im Tagesprogramm verlinkt. Da müssen Sie, wie gesagt, vorbeischauen. gregorianik.org. Viele Hinweise und spannende Beiträge. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Sie werden für das Thema Musik, Gesang, gesungenes Gebet ein völlig neues Gespür bekommen und eine echte geistliche Bereicherung Ihres Lebens mit Gott erfahren. gregorianik.org. Dort finden Sie auch Hinweise auf die vielfältigen Veröffentlichungen von Frater Gregor Baumhof. Heute also, Frater Gregor, geht es uns um die christlichen Klangwelten. Wenn Sie davon sprechen, christliche Klangwelten im Abendland, was meint das?
1: Sie werden mir nachsehen, dass ich zunächst ein klein wenig und ganz kurz vor den christlichen Klangwelten beginne. Sie sind ja nicht eine singuläre Erscheinung. Die Musik der Welt erscheint wie ein weit verzweigter Klangbaum, der sich über Jahrtausende hin entwickelt und wächst. Wo liegen seine Wurzeln? Sie liegen nicht im Tonvorrat unserer Instrumente. Sie wurzeln in uns selbst. Alle Musik wird geboren im Herzen des Menschen." Nach chinesischer Auffassung ist der Anfang der Musik ein tief bewegendes innerseelisches Erlebnis. Zu diesem urmenschlichen Erlebnis gehört die Haltung vor Größerem, vor Anderem, als man selbst ist, zu staunen. Eine Haltung, die nicht von distanzierender Objektbetrachtung gesteuert wird, sondern von dem Wissen lebt, selbst in diesem größeren Anderen geheimnisvoll verbunden, ja, rückgebunden zu sein und mit ihm in Beziehung zu stehen, mit ihm über Sprache zu kommunizieren. Diese Erkenntnisform des Erstaunens äußert sich nicht definitorisch, sondern exklamatorisch, ekze schau, dem Gesang und dem Gedicht als Medien der Sehnsucht nach diesem anderen, kommen dabei eine besondere, ja zentrale Bedeutung zu. Insofern sind christliche Klangwelten eingebunden in einen größeren, umfassenden Horizont menschlicher Grunderfahrung. Wenn es nun in diesem Beitrag um christliche Klangwelten geht, so bedarf es nach dem Erstgesagten auch einer Einschränkung. Uferlos wäre der Beitrag, wollte er sich mit den Klangwelten beschäftigen, die das Christentum in der ganzen Welt ausgeprägt hat. Mein Beitrag wird sein Augenmerk auf die christlichen Klangwelten des europäischen Abendlandes richten.
0: Und da fragen wir gleich direkt nach und beginnen am Anfang sozusagen oder am Ursprung Vater Gregor Baumhof vom Haus für Gregorianik in München. Wo liegen denn nun die Ursprünge dieser besonderen abendländischen christlichen Klangwelten?
1: Die christlichen Klangwelten im Abendland beginnen historisch fassbar unter Einfluss orientalisch-jüdischer Idiome in Rom Nach der konstantinischen Wende 313 können die Christen ihre Religion frei ausüben. Allmählich bildet sich nun auf der Grundlage des julianischen Kalenders für alle Feste ein christlicher liturgischer Kalender aus. Bei all diesen Feiern spielt der Gesang von Anfang an nicht eine ergänzende, sondern eine zu seinem Wesen gehörende Rolle. Nach dem Sprachenwechsel von der griechischen zur lateinischen Liturgiesprache entsteht die unter päpstlicher Aufsicht stehende Schola Cantorum. Sie zeichnet verantwortlich für die Entstehung des sogenannten altrömischen Chorals, der quasi die römisch-katholische Urklangwelt verkörpert. Dieser Gesang trägt aber schon die drei Wesenszüge, die sich dann fast anderthalb Jahrtausende nicht mehr verändern werden. Einstimmiger, in modaler Tonalität gebundener Gesang auf biblischer Textgrundlage in lateinischer Sprache. Diesem Wesenszug folgen bis auf die lateinische Sprache, übrigens auch die ostkirchlichen Gesänge. Um 750 kommt es zu einer folgenreichen Begegnung zwischen Papst Stephan II. und dem Frankenkönig Pippin. Der Papst bittet Pippin um Hilfe gegen die Langobarden und Pippin bittet den Papst im Gegenzug, im Frankenreich die liturgische Praxis von Rom einführen zu dürfen. Ihm, wie später auch seinem Enkel Karl dem Großen, schwebt vor, die christliche Liturgie als einheitstiftendes Kulturelement in seinem Reich zu installieren, um dessen kriegsgeübte Stämme mit einer gemeinsamen Kultur einem gemeinsamen Kult zu befrieden. Es beginnt der sogenannte fränkische Liturgieaustausch, in dessen Folge das römische Repertoire für das gesamte Frankenreich Verbindlichkeit erhält. Wegen der überaus großen Wertschätzung des Papstes Gregor des Großen als geistliche Autorität dieser Zeit wird dieser Gesang nun gregorianischer Choral genannt, von dem es in den einschlägigen Verlautbarungen des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt, er sei der der römischen Liturgie eigener Gesang. Sein Bestreben ist es, dem Wort der Heiligen Schrift den ihm zugehörigen Klangleib zu geben. Ich habe 2014 einen Brief vom inzwischen verstorbenen Papst Benedikt dem 16. erhalten, dem ich meine drei Bücher über den gregorianischen Choral geschickt hatte. In dieser Antwort heißt es, der gregorianische Choral ist tief eingesenkt in die Welt der Väter und ist lebendiger Ausdruck ihres Glaubens. Die diachronische Einheit des Glaubens und das Einsein von Schönheit und Wahrheit über alle Zeiten hin erscheint so ganz lebendig. Ja, selbst in glaubensfernen Kreisen wird der gregorianische Choral bis heute als fremde Schönheit wertgeschätzt. Die Begegnung des fränkischen Geistes mit der liturgischen Musik der römischen Kirche aber setzt nun ungeahnte neue musikalische und künstlerische Energien frei. Darin besteht die große Leistung der Franken. Sie haben den ihnen zunächst eher fremden Choral auf- und angenommen, ihm dann kommentierende Erweiterungen zur Seite gestellt und ihn damit fortentwickelt. Diese Spannung zweier unterschiedlicher Stimmen, der originalen Choralstimme und der ihr Idiom übernehmenden, dadurch kontinuitätswahrenden hinzugefügten Stimme, bildet die Keimzelle der abendländischen Mehrstimmigkeit. Ihr Hauptmerkmal ist das in der Welt einmalige Zusammenklingen unterschiedlicher eigenständiger, jedoch aufeinander bezogener Stimmen. Wir können sagen, mit diesen Schöpfungen hat die abendländische Musik unter dem maßgebenden Einfluss des gregorianischen Chorals zum ersten Mal ihren eigenen Klang verwirklicht. Es ist der Beginn der christlichen Klangwelten im Abendland. Gegenüber dem traditionellen Repertoire für die Liturgie entstehen nun mit Tropus und Sequenz kommentierende, später auch selbstständige Neudichtungen. Erster Dichter von Sequenzen ist Balbulus, ein Mönch aus dem Kloster St. Gallen im 9. Jahrhundert. Auf diese Klangwelt der Sequenzen werde ich später noch einmal zurückkommen, weil sie weiter wirken als gedacht. Es ist dies einer der spannendsten Momente in der Musikgeschichte. Zum ersten Mal wird hier deutlich, dass Fortentwicklung nur in Kontinuität mit dem Vorgefundenen fruchtbar werden kann. Liebe
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Rep Leben mit Gott. Wir sind heute im Gespräch mit dem Leiter des Hauses für Gregorianik in München, Benediktiner Frater Gregor Baumhof. Wir sprechen über christliche Klangwelten im Abendland und natürlich sind wir da eingestiegen mit dem Gregorianischen Choral, ganz klar. Und jetzt stellt sich die Frage, Frater Gregor, wir sind im europäischen Mittelalter angelangt, wie entwickeln sich denn die Klangwelten hier weiter?
1: Unter dem Einfluss städtischer und universitärer Gesellschaft, die ja deutlich christlich dominiert ist, kann sich vor allem in Paris des 12. Jahrhunderts neben der bis dahin dominanten Einstimmigkeit eine frühe Mehrstimmigkeit herausbilden, die zwar am gregorianischen Choral als Grundlage festhält, ihn aber nun in ihren satztechnischen Dienst nimmt. Es entsteht nach Frühformen, die das gesamte Mittelalter beherrschende Gattung der Motette, einer mehrstimmigen Komposition, deren Fundamentstimme, ähnlich dem Goldgrund der Ikone, grundsätzlich eine gregorianische Melodie bildet, die für Kontinuitätswahrung sorgt. Allmählich entsteht über Einflüsse aus der englischen Musiktradition des sogenannten Descant eine Art Improvisationspraxis, ein einheitlicher Tonraum. In der weiteren Entwicklung wird die gregorianische Melodie in die Oberstimme einer mehrstimmigen Komposition übernommen. Am Ende dieser Entwicklung entsteht im frankoflämischen Raum beispielsweise die Missa Pange Lingua von Josquin Prez, in der die Melodie des lateinischen Hymnus Pange Lingua, zum Fronleichnamsfest, als kompositorisches Material dient und zum Thema eines vierstimmigen kontrapunktisch polyphonen Komplexes wird. Aber diese Komposition ist nicht nur ein hochbedeutendes neues Dokument der christlichen Klangwelt, sondern sogar ein exklusives. Denn es entstehen jetzt christliche Klangwelten, die dadurch geprägt sind, dass die einzelnen Stimmen selbstständig geführt werden und doch in der Vertikalität des Klanges gebunden bleiben. Die Polyphonie ist geboren. Sie gehört zur christlichen Klangwelt und ist weltweit einzigartig, weil alle anderen Kulturen heterophone Klangwelten kennen, in denen die einzelnen Stimmen zwar selbstständig sind, aber nicht untereinander gebunden sind. Diese christlich geprägten, polyphonen Klangwelten erleben sowohl vokal wie instrumental mit Johann Sebastian Bach dann ihren Höhepunkt, bleiben aber Inspirationsquelle bis in die Gegenwart. Wir könnten zusammenfassend feststellen, dass die abendländische Entwicklung der Klangwelten unter Beteiligung von Frankreich, England und und der frankoflämischen Lande bis hierher vom Altar ausgeht.
0: Sagt Frater Gregor Baumhof, Leiter des Hauses für Gregorianik in München, in dieser Sendung, in der es uns um christliche Klangwelten im Abendland geht. Also eine ganz entscheidende Zeit, diese Geburt der Polyphonie. Wie Sie es gesagt haben, Frater Gregor, mit der Aufkommende Neuzeit, an die wir nun geraten, verändert sich ja grundsätzlich so einiges im europäischen Abendland. Gilt das auch für die christlichen Klangwelten hierzulande?
1: Ja, der Zeitenwechsel des Übergangs vom Mittelalter in die sogenannte Neuzeit gebiert einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Nicht nur in den Klangwelten. In der Malerei fällt der Goldgrund und wird durch die Zentralperspektive ersetzt. Mit dem monodischen Singen, angestoßen besonders durch die Entwicklung der Oper in Italien, beginnt ein neuer Strang der Klangweltenentwicklung. Sie vollzieht sich auch mit einem Wechsel von der modalen Tonalität des gregorianischen Chorals zur sogenannten Dur-Moll-Tonalität, die wir alle kennen und die bis ins 20. Jahrhundert hinein Gültigkeit beanspruchen kann. Arie, Rezitativ, Oper und Konzert sind ihre neuen Formen. Sie entstehen jetzt in Italien. Monteverdi ist ihr Anherr. Von ihm stammt auch die Unterscheidung in Prima Pratica und Seconda Pratica. Erstere bezeichnet die strenge Kontrapunktische, also die alte Kompositionsart. Die zweite die Kompositionsart, in dem die sprachgebundene Melodie den Vorrang gegenüber der Harmonie erhält. Sie kann sich an Fürstenhöfen weiterentwickeln und sich nun auch mit rein instrumentalen Werken einen eigenen Platz im Klangkosmos sichern. Aber erstaunlicherweise übernehmen die christlichen Kirchen allen voran zunächst die protestantische Bewegung, das neue musikalische Idiom und anverwandeln es für ihre Zwecke. Hierfür mögen als Beispiele die Werke von Heinrich Schütz, die Bachschen Passionen und Kantaten genügen. Es seien aber auch die richtungsweisenden Werke von Orlando di Lasso sowie die in Italien die Grenzen dieses Weges auslotenden geistlichen Werke eines Gesualdo da Venosa genannt. Seine sehr modern anmutenden Vertonungen der Responsorien der Tenebre, der Carmetten in der Karwoche werden heute meist außerhalb von Gottesdiensten aufgeführt und sind im Radio zu hören. Wo erklingen die gregorianischen Originale? Das Erstaunliche aber ist, dass beide Pratike nebeneinander bestehen bleiben. Auch die unzähligen in der Klassik entstehenden Messvertonungen und Oratorien greifen diese sekunda Pratica auf und sind von ihr bestimmt. In den berühmten Armenfugen der Messvertonung der Klassik lebt aber die Prima Pratica weiter. Die Beispiele ließen sich beliebig erweitern. Wir könnten jetzt zusammenfassend sagen, die neue Klangentwicklung kommt nun zum Altar und wird aber auch von ihm aufgenommen.
0: Und an dieser Stelle, Frater Gregor Baumhof, müssen wir noch über zwei Begriffe sprechen, die ja uns immer wieder im Alltag christlicher Klangwelten begegnen, der sogenannte Hymnus und die Sequenz. Können Sie uns zu den beiden noch etwas sagen?
1: Ja, sehr gerne und auch vielleicht ein bisschen ausführlicher, denn sie sind auch mein Spezialgebiet. Die christlichen Klangwelten haben noch einen anderen Strang, den der Hymnen. Die Psalmen hat das Christentum aus dem Alten Testament übernommen. Die im Raum der lateinischen Kultur entstandenen Hymnen sind sein eigener Beitrag zur Lyrik der Weltliteratur. Diese für den Gottesdienst und für die private Frömmigkeit bestimmte Literatur Setzt mit dem Kirchenlehrer Ambrosius im vierten Jahrhundert ein. Am Ende des Mittelalters ist der Bestand der Hymnen auf annähernd 30.000 Titel angewachsen. Sie befinden sich in den 55 Bänden der Analecta Hymnica Medii Aevi, einer monumentalen Edition. Die Auf eine kirchliche Initiative zurückgeht. Hunderte sind in der Neuzeit im liturgischen Gebrauch geblieben. Der berühmte Geisteshymnus Veni Creator Spiritus von Rabanus Maurus aus dem 9. Jahrhundert hat es sogar bis zur Aufnahme in den ersten Satz der 8. Sinfonie von Gustav Mahler geschafft aber nicht in einer deutschen Übersetzung, sondern im lateinischen Original. Viele Hymnen sind im Laufe des Mittelalters auch ins Deutsche übersetzt worden und dienen als Kirchenlieder, die vor allen Dingen im protestantischen Bereich an Bedeutung gewinnen. Bei den 36 Liedern, die Martin Luther hinterlassen hat, handelt es sich in 32 Fällen um Nachdichtungen biblischer oder altkirchlicher Vorgaben. Der Reformator hat sich nicht einfach etwas Neues einfallen lassen, sondern er knüpft bewusst und programmatisch an. Auch hier war Kontinuität der Leitgedanke. Die Entstehung des ersten deutschen Kirchenliedes mag es verdeutlichen. In Choralhandschriften des zehnten Jahrhunderts taucht ein Alleluja auf, welches in Vers den Text aus dem Römerbrief verklanglicht. Und Wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Nur kurze Zeit später Um das Jahr 1040 finden wir einen wohl in Paris entstandenen Ostergesang, die Sequenz Victime Pascali Laudes, die sich unmittelbar an das Alleluja anschließt und auch dessen musikalisches Anfangsmotiv tonweise übernimmt. Im Passau des 12. Jahrhunderts wurde nach der ersten Strophe der lateinischen Sequenz von der Gemeinde wohl zum allerersten Mal ein Kirchenlied in deutscher Sprache gesungen. Es ist das älteste uns erhaltene, Christ ist erstanden. Eine Zusammenstellung von Sequenz, Melodie und jener des ältesten Kirchenliedes zeigt Verblüffendes, fast jede Note, Fast jede melodische Wendung entstammt der Sequenz. Mit diesem Lied ersinkt sich das Volk seinen Platz im Gottesdienst. Hans Jakob Becker schreibt darüber, Zitat, Vielleicht liegen Faszination und Unverwüstlichkeit der Alten leise darin, dass wir in diesem Gesang den Geburtsvorgang des deutschsprachigen Kirchenliedes miterleben. Christ ist erstanden, dem Volksgesang ebenso verbunden wie dem Gottesdienst, ist ganz deutsches Kirchenlied und ganz Liturgie. Luther schätzte die Osterleise wie kaum ein anderes mittelalterliches Lied, aber er hat auch Klage über das Lied geführt. Zitat, das Lied hat keinen Prediger gehabt, der uns hätte sagen können, was es sei. Zitat Ende. Er schafft das Osterlied, Christ lag in Todesbanden. Im evangelischen Kirchengesangbuch die Nummer 101. Dieses Lied bindet sich textlich und musikalisch an das Christ ist erstanden noch viel intensiver und enger aber an die Sequenz. Die sieben Strophen dieses Liedes macht 800 Jahre nach der Entstehung des Allelujas Christus Resurgens, Johann Sebastian Bach, 1704, zur Grundlage der berühmten Choralkantate »Christ lag in Todesbanden«, Bachwerkverzeichnis 4. Alle vier erwähnten Gesänge, die in textlicher und musikalischer Kontinuität miteinander verbunden sind, haben ihren Ursprung in der Auferstehungserfahrung als der Herzmitte unseres Lebens und Wesens und Glaubens. Im weiteren Nachgang der deutschsprachigen Liedproduktion entsteht nun ein großer, wertvoller Schatz von Kirchenliedern, die in Gesangbüchern erscheinen. Sie sind geprägt von geistlicher Tiefe, hoher Frömmigkeit und musikalischer Solidität. Das Buch »Geistliches Wunderhorn – Große deutsche Kirchenlieder« legt davon ein berätes Zeugnis ab. Aber es gibt auch eine Kontinuität seitwärts. Kein anderer Text, außer den Texten der Messe, ist so häufig vertont worden, wie die aus dem 14. Jahrhundert stammende Sequenz Stabat Mater. Vertonungen dieser Sequenz durchziehen die abendländische Musikgeschichte vom späten Mittelalter bis in die Neuzeit herauf, angefangen bei Josquin de über die bekannten Vertonungen von Pergolesi, Rossini und Vorjak bis hin zu Christoph Penderecki. Eine Liste im Internet verzeichnet 400 Komponisten für das Tabat Marta im Zeitraum von 1490 bis 2008. Erstaunlich, dass von diesem großen Text der Leidensmystik des Mittelalters bis auf den heutigen Tag eine solche Faszination ausgeht. Das Original indessen ist durch die liturgische Zurückstufung des Festes der sieben Schmerzen Marias kaum mehr im Bewusstsein er verblasst das Original und es leuchten in unzähligen Aufführungen, im Konzertsaal meistens, die aus ihm entstandenen christlichen Klangwelten. Noch deutlicher wird dieser Vorgang bei der berühmten Sequenz Dies Ihre. Zitat Die Sequenz, die es ihre, ist wahrscheinlich das repräsentativste, kulturell folgenreichste und darum berühmteste Gedicht des lateinischen Mittelalters. So, Zitat Ende, so der berühmte Historiker Fidel Rädle. Zu seinem Rang im kulturellen Gedächtnis hat gleicherweise der Gebrauch im gregorianischen Gesang der Totenmesse wie die hochkulturelle Geschichte der im 16. Jahrhundert einsetzenden Requiemsvertonungen von Haydn, Lully, Mozart bis Verdi, Berlioz, Britten und Ligeti beigetragen. Aber auch losgelöst von der Musik und seinem angestammten liturgischen Platz fand das Gedicht durch seine 150 Übersetzungen in englischer Sprache eine so weite Verbreitung, dass wir es zum übernationalen Bestand der literarischen Kultur Europas rechnen müssen. All dessen ungeachtet wurde das Dies Ihre kirchlicherseits im Zuge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums 1969 aus dem liturgischen Formular des Requiems entfernt. Der entsprechende Passus der Liturgiekonstitution spricht davon, dass der Zitat, der Ritus der Exequien, deutlicher den österlichen Sinn des christlichen Todes ausdrücken soll. Zitat Ende. Offenbar war das Dies Ihre ein Text, in dem die Angst vor einem schrecklichen Gericht Gottes, die Leuchtkraft des Auferstehungsglaubens verdunkelt hat. Diese kirchliche Einschätzung aber hängt weniger mit einer eingehenden Beschäftigung des Textes zusammen, als mit dem Erfolg, den die Sequenz zu verzeichnen hatte. Sie gelangt nämlich durch ihr Zitat in Goethes Faust in den Kernbereich der klassischen Bildung. In der berühmten Domszene grundiert der Chorgesang des Dies ihre, ein Gespräch zwischen Gretchen und dem bösen Geist, der eben mit den Versen des lateinischen Gesangs die Seele der schon geängstigten Frau restlos zur Verzweiflung treibt. Sie fällt in Ohnmacht. Goethes Spiel mit den liturgischen Zitaten, welches Gretchen die Seele zusammenschnürt, überträgt sich nun im Bildungsgang unter der Hand auf die Sequenz als solche und ganze. Unter diesem Horizont konnte sie nun kaum Bestand haben, als es in der Kirche darum ging, vom kirchlichen System induzierte Angst zu mindern. Wenn wir allerdings seine grammatikalische und logische Struktur in Ruhe betrachten, kommen wir zu einem ganz anderen Ergebnis. Was an dieser Sequenz besticht, ist die grandiose Verknüpfung der Formulierungen persönlicher Betroffenheit und souveräner Schriftkenntnis. In ihm spricht ein einzelner gerufen zur letzten Verantwortung, ganz persönlich und in allem Ernst unter vollem Einsatz seiner Gefühle sein Leben vor dem Angesicht Christi durch. Er wischt den existenziellen Schrecken definitiven Heilsverlustes nicht um eines österlich freudigen Christentums vom Tisch, sondern er arbeitet sich durch ihn hindurch. Er orientiert sich dabei ganz an der Heiligen Schrift, um der Gefahr der Banalität auf der einen Seite und der Gefahr des Pathos auf der anderen Seite zu entgehen. Damit ist die Sequenz eigentlich recht modern. Mit der Entscheidung, die Sequenz aus dem liturgischen Formular des Requiens zu entfernen, hat die Kirche ein bedeutendes und folgenreiches Element der christlichen Klangwelt ausgemustert und sich von seiner Bedeutung, die es sich erworben hat, zu ihrem eigenen Schaden distanziert. Die in den ersten sechs Strophen der Sequenz geschilderten der Heiligen Schrift entlehnten Schreckensbilder sind damit nicht verschwunden, Sie werden nun in den einschlägigen Kinofilmen konsumiert. Aber wo Mozarts Requiem mit der Sequenz, die es ihre, aufgeführt wird, sind die Konzertsäle voll.
0: Das berühmte Dies Ire aus Mozarts Requiem-Vertonung hier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Diese Sequenz des Dies Ire war gerade eben auch vor der Musikthema in dieser Sendung, in der es um christliche Klangwelten geht. Christliche Klangwelten im Abendland. Und da gehört dieses Dies Ire wie kein anderes dazu. Wir sind hier in dieser Sendung im Gespräch mit Vater Gregor Baumhof, Mathematiker und Musiker Benediktiner und Leiter des Hauses für Gregorianik in München. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf orep.org. Dort finden Sie zum einen natürlich einen Link zum Haus für Gregorianik, Gregorianik.org und besondere Hinweise auf die Bücher von Vater Gregor Baumhof, insbesondere die Gesänge der Stille, die Gesänge von Licht und Leben und die Gesänge der Hoffnung. Christliche Klangwelten im Abendland, jetzt sind wir bei Wolfgang Amadeus Mozart waren wir stehen geblieben vor der Musik und wir kommen jetzt so in das 19. Jahrhundert hinein. Es gibt ja kaum eine andere kulturelle Epoche, so scheint es jedenfalls mit dem Blick auch auf unsere Gegenwartskultur, Vater Gregor, die uns so sehr geprägt hat, nachhaltig geprägt hat, wie die Romantik des 19. Jahrhunderts. Wie wirkte sich denn nun diese Epoche der Romantik auf die christlichen Klangwelten aus? Diese
1: bisher geschilderte Situation der christlichen Klangwelten ändert sich im 19. Jahrhundert noch einmal grundlegend und mit ihr nicht nur die christlichen Klangwelten. Am 11. März 1829 führt Felix Mendelssohn Bartholdy in der Berliner Singakademie die seit 80 Jahren mehr oder weniger in Vergessenheit geratene Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach wieder auf. Die mit dieser Aufführung beginnende Bach-Renaissance ist der Auftakt für das im 19. Jahrhundert entstehende Interesse an Musikgeschichte. Aber auch andere Gebiete wie Architektur und Germanistik wenden sich der Vergangenheit zu. Wir denken an die Entstehung der historischen Baustile und an das Interesse von Herder und den Gebrüdern Grimm, an den Sagen und Märchen der Vergangenheit. Im kirchlichen Bereich führt das zu Reformbewegungen. Unter dem Stichwort Zäzilianismus haben sich diese zum Ziel gesetzt, von einem neuen liturgischen und künstlerischen Standpunkt aus auf die nachklassische Produktion von Kirchenmusik zu reagieren. Das geschieht im Wesentlichen durch restaurativen Rückgriff auf Palestrina und seinen Vokalsatz, also auf die A Cappella-Musik des 16. Jahrhunderts. Diese Reformbewegungen koppeln sich damit vom einst von christlichen Klangwelten nicht nur in Gang gesetzten, sondern über 1200 Jahre von ihnen auch geprägten musikalischen Entwicklungsprozess ab. Von dieser Reformbewegung kann aber der gregorianische Choral profitieren, der sich über die Jahrhunderte wohl halten konnte, aber vor allen Dingen in der Zeitenwende Mittelalter Neuzeit im Zuge der humanistischen Eingriffe leider federn lassen musste durch die Reformbewegungen, die sich nun dem Studium der Handschriften des Gregorianischen Chorals widmen, vor allem im Solem in Frankreich, gewann er seine ursprüngliche Kraft zurück die bis heute weiter wirken kann. Waren die christlichen Klangwelten bis zu diesem bedeutenden Datum des 11. März 1829 immer zeitgenössisch, so werden sie jetzt historisch. Die weitere musikalische Entwicklung wird nicht mehr von christlichen Klangwelten geprägt, Und sie nimmt sie auch nicht mehr auf. Sie verselbstständigt sich. Sie vollzieht sich nach Revolution und Säkularisation nicht mehr an Fürstenhöfen, sondern im bürgerlichen Konzertsaal mit den Gattungen Konzert und Sinfonie. Es ist der Beginn des Aufbruchs in die plurale Klangwelt.
0: Und damit kommen wir zum Ausklang dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, in der es uns um die christlichen Klangwelten im Abendland ging. Vater Gregor Baumhof, Leiter des Hauses für Gregorianik in München. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Aussichten für christliche Klangwelten im Abendland?
1: Ja, bei der Suche nach neuen Quellen für die musikalischen Klangwelten Infolge der durch Wagner ausgelaugten und ans Ende gelangten Tonalität ist das Christentum nicht mehr beteiligt. Es lebt hinfort aus der glanzvollen Vergangenheit und der durch sie selbst induzierten Vielfalt vergangener Jahrhunderte. Die ist allerdings glanzvoll und einmalig genug. Es sind einzelne Gestalten, die mit ihren überzeugenden Werken an die vormalige Qualität anknüpfen können. Hier seien stellvertretend für viele andere genannt Olivier Messiaen, Hugo Distler und Arvo Perth, was Kompositionsstil betrifft und Jochen Klepper und Hub Osterhüs, was Dichtung anbetrifft. Die 1930 à la gloire de Dieu komponierte psalmen von Igor Strawinski und die Messe 1963 von Paul Hindemith erreichen den Altar nicht mehr. Die christlichen Klangwelten, auch der gregorianische Choral, ziehen sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das doch eigentlich wieder eine Öffnung zur Welt propagierte, in Nischen zurück oder folgen dem neuen geistlichen Lied, welches inhaltlich mehr von emotionalen Grundmustern gespeist wird und sich kaum noch an biblisches Wort andockt. Die Messlatte für Qualität ist nach dem Christ ist erstanden doch sehr hoch. Das wirkt sich fatal aus, dann, wenn im Gotteslob die tradierten Lieder einfach neben den Liedern des neuen geistlichen Liedes zu stehen kommen, in der Realität allerdings die Gemeinde polarisieren in Lieder für die Jungen und Lieder für die Alten. Die Aussichten für die Entwicklung der christlichen Klangwelten sind meines Erachtens trüb. Aber vielleicht hat sich der an Pfingsten in Hymnus und Sequenz immer mit wenig sehnsüchtig herbeigerufene Heilige Geist, der die abendländischen christlichen Klangwelten in Gang gesetzt hatte, als er sich in Gestalt einer Taube auf den Schultern von Papst Gregor niedergelassen hatte, um ihm den gregorianischen Choral zu diktieren, und der die geschilderte Entwicklung offensichtlich über mehr als 1200 Jahre begleitet hat, nun aus den Fesseln der Konfessionalität nur befreit, um weiter zu wehen, wo er will. Etwa, um nur einige wenige zu nennen, auch in den Opern von Wolfgang Amadeus Mozart, in den Liedern von Schubert, In den verschwebenden Klängen eines Anton von Webern, in dem aus Texten der Apokalypse gespeisten Quatuor pour la fin du temps von Messiaen oder auch in dem Canto di Speranza eines Bernd Alois Zimmermann, einem Werk der Stille, das behutsam die kleine Flamme der Hoffnung nähren will, die einzig Licht zu spenden vermag, dem, der sich ihr anvertraut."
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie frater Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Er sprach über christliche Klangwelten im Abendland. Liebe Hörerinnen und Hörer, dichte Gedanken, ausführlich Gedanken, Gedanken, die man so nun wirklich nicht alle Tage hört. Lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuhören in unserer Mediathek auf horeb.org und bei der Gelegenheit kann man auch gleich in die Details zu dieser Sendung gehen und sich dann weiter verlinken lassen zu gregorianik.org, dem Webauftritt des Hauses für Gregorianik. Viele weitere Beiträge, Veröffentlichungen, Texte, Anregungen, die man da erhalten kann, gregorianik.org und dort finden Sie natürlich auch Hinweise auf die Bücher von Vater Gregor Baumhof. An dieser Stelle sei in dieser Sendung exemplarisch genannt, seien die drei gregorianik Gesänge der Stille, Gesänge von Licht und Leben und das Buch Gesänge der Hoffnung genannt. Gregorianik.org Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe »Nachgehört«. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.